0: Trekkers, sensoren, satellieten, maar ook aardappelrooiers en weerstations in het veld. Ze hebben één ding gemeen: ze creëren een overdosis aan data. Overdosis aan data. Wat kun je eigenlijk met die data? Kun je geld mee verdienen of juist geld mee besparen? En is het wel slim om die data zomaar te delen met de fabrikant? Of kun je de data beter zelf opslaan? Reacteur Chris Vlaanderen praat met de mensen die al langer met data werken. Dit is Databoeren, een podcast van Megaman. In samenwerking met Stichting Boer en Data. Ik ben Leon Nordam, ik ben uh, akkerbouwer in de Hoekse Waard. Uh, mede vennoot in het samenwerksverband Novifarm, dat is de, het bedrijf eigenlijk. En uh, ja, daarin ben ik specifiek verantwoordelijk voor uh, ja, de technische kant van de teelt, noem ik het dan altijd maar. Uh, meer de precisielandbouw uh, uh, gedeeltes. Op uh, jouw bedrijf wordt heel veel data verzameld. Ja. Op welke manieren? Op heel veel manieren. Uh, we rijden met een uh, gewassensor op de spuit. Dus er komt eigenlijk wekelijks groeidata binnen. Uh, daarnaast elk jaar uh, ja, de gegevens die de trekker verzamelt met de gps-kast. Dus uh, de gegevens van de ploeg, uh, van de zaaibewerkingen. Uh, de gegevens van wat er in de grond is gegaan op het gebied van aardappels. Uh, daarnaast uh, satelliet. Data komt binnen of wordt binnengehaald. Um, ja, en als er uh, interessante partijen zijn die wat uh, data willen verzamelen of uh, willen aantonen, ja, dan zijn die ook uh, van harte welkom. Waar wordt al die data opgeslagen? Uh, ik heb het nu gewoon in onze kantooromgeving uh, ja, op daarvoor desbetreffende uh, softwarepakketten staan. Dus het staat eigenlijk op allerlei plekken? Ja. Is dat wel handig? Nee. Nee, waarom niet? Uh, het werkt een beetje hetzelfde als dat je in je keuken uh, de borden in vier of vijf kastjes hebt staan. En als je wil eten, dan heb je ineens uh, uh, ja, moet je vier of vijf kastjes open trekken om te kunnen eten. En het, ja, dat is dus het lastige ervan. Dat je wel eens, uh, ja, om er wat mee te kunnen doen, moet het eigenlijk naar meer gecentraliseerde plek, zeg maar.
1: Wat voor plek heb je dan in gedachten?
0: Nou ja, dat is nu in ontwikkeling, maar goed, uh, uh, hoe die er fysiek uitziet weet ik niet, maar het moet makkelijk toegankelijk zijn.
1: Mag dat bij een fabrikant zijn of bij een technologieleverancier, of moet dat een onafhankelijke partij zijn? Het liefst onafhankelijk. Wat heb je dan in gedachten?
0: Nou, in die zin dat er nu heel veel ontwikkeld wordt eh, op het gebied van eh, ja, data verzamelen door fabrikanten, omdat die daar ook het nut van zien, dat is een goede ontwikkeling. Alleen voor de boer als partij om daar ook die data ja, over te kunnen blijven beschikken en daar ook, eh, die ook te kunnen gebruiken voor zijn bedrijfsvoering, dat is wel een uitdaging.
1: Dus eigenlijk gaat het al mis bij de afspraken die gemaakt worden tussen boer
0: en fabrikant? Nou ja, nu is de suggestie er eh, dat dat tweezijdig is. Eh, maar dat is nog maar heel erg de vraag of dat het ook zo is. Vind jij van niet? Ik denk dat het wel beter kan. Nou, als voorbeeld, eh, zij mogen wel onze perceelsgegevens hebben... of die gegevens die wij loggen voor bijvoorbeeld eh, die op een perceel gebeuren... mag een fabrikant wel gewoon hebben, want eh, die realiseren ze. Maar als wij vragen om desbetreffende brandstofgegevens... dan is dat ineens staatsgeheim. Dan denk ik, ja... maar jullie krijgen van ons ook alles... maar we krijgen het niet in dezelfde verhouding terug. En we hoeven echt niet... alle technische gegevens van die trekker te hebben... maar bijvoorbeeld... een deel van het brandstofverbruik. Nou ja, dat is dan toch een fair deal, zou ik zeggen.
1: Zouden wij als boeren ons daar sterk uh, uh, tegen moeten maken? Dat we
0: daarmee over het zeg krijgen? Ja, omdat nu... Uh, lijkt het nog niet zo'n uh, belangrijk punt... omdat het nu nog heel gefragmenteerd is... en uh, iedereen is nog zoekende naar ja, wat er mee is. Alleen de gegevens die ons bedrijf aangaan... of onze bedrijven aangaan... die komen nu bij andere partijen terecht. En ze zeggen nu allemaal dat ze er niks mee doen... maar binnen een aantal jaren komen de toepassingen... die wel ineens commercieel interessant zijn of die data uh, nuttig kunnen gebruiken. En dan heeft zo'n fabrikant ineens een hele belangrijke plaats in dat hele geheel... met jouw bedrijfsdata en dat van anderen. Dus om in de toekomst niet gekleurde adviezen te kunnen blijven ontvangen, noem ik het maar zo... denk ik dat dat heel belangrijk is dat, dat er toch een geluid vanuit de boeren of vanuit de telers uh, komt omdat uh, jij je eigen positie in de toekomst te kunnen garanderen.
1: Doordat jij uh, het niet helemaal eens bent met de manier waarop het gaat, momenteel... Die, ...die samenwerking tussen fabrikant en boer... ...ben je daardoor ook huiverig van wat je wel en niet met hun wilt delen?
0: Nou, uh, juist die data-uitwisseling, dat is een heel groot goed. Want door samen te werken, maak je stappen, kom je verder. Alleen het moet niet zo zijn dat doordat wij nu uh, samenwerken en dat het te eenzijdig is en dat er uh, toepassingen ontwikkeld worden... waar straks uh, de boer of voor moet gaan betalen... of zelfs nog een advies krijgt hoe hij zijn eigen perceel het beste kan gaan indelen. Terwijl dat dat eigenlijk andersom zou moeten zijn.
1: Dus in principe momenteel deel jij alles wat er te delen valt?
0: Uh, ik deel niet alles wat er te delen valt. Wat niet? Maar grotendeels, nou ja goed, uh, er moet een toepassing tegenover staan... Kijk, het is niet uh, vrijheid, blijheid. Maar als er een, uh, een specifieke vraag is over een specifiek onderzoekstraject of een, of een toepassing... dan delen wij die data om daarmee verder te komen. Maar wel dat er ook uh, wat tegenover staat waar wij wat mee uh, kunnen.
1: Om volledig uh, los te komen van die fabrikant... is het dan niet veel slimmer om de data hier op het eigen erf op te gaan slaan?
0: Nou ja, wat ik zeg, uh, dat doen we nu voor ons eigen bedrijf. Alleen data van je eigen bedrijf is eigenlijk geen data. Omdat dat, uh, ja, tuurlijk kun je ja, al, nou, toevallig hebben wij dan 60 percelen. Dan zou je 60 percelen met elkaar kunnen vergelijken. Maar dat is nog steeds de manier van werken hoe je dat zelf doet. En waar haal je winst uit? Door je eigen te vergelijken met hoe anderen het doen. Dat, dat doe je nu door uh, een bedrijf te bezoeken. Te kijken in de schuur wat daar staat. Hé, hey, waarom doet die man het met dat machine of waar. En dan kom je tot een gesprek en dan kom je verder. En eigenlijk de data die je combineert met elkaar... geeft ook weer aanleiding tot mogelijke veranderingen of verbeteringen. Dus ja, zorgen dat het op je eigen plek een plek heeft, uh, heel goed. Alleen, uh, juist die interactie van die data met andere bedrijven... maakt het krachtiger. Alleen dan kom, komen gelijk... Belangen om de hoek kijken. Ja, wij hebben als teler het belang erbij dat we uh, een goed product afleveren. Of een goed product uh, zoveel mogelijk in een bepaalde, ma nou ja, noem het maar, met goede specificaties. En een, een, uh, een leverancier van bijvoorbeeld uh, bestrijdingsmiddelen. Ja, die heeft een heel ander belang. Want daar zit, om zijn hoofd boven water te houden, wil die middelen verkopen. Ja, die belangenverstrengeling die moeten we zoveel mogelijk voorkomen.
1: Deel jij momenteel data met collega akkerbouwers?
0: Als dat uh, nuttig is, uh, doen we dat, ja. Wanneer is dat nuttig? Uh, als je bijvoorbeeld een probleem ergens tegenkomt. Het kan bijvoorbeeld zijn... Uh, nou, nu zitten we in trajecten dat, we, dat je aan variabele aardappelsboten bent, bijvoorbeeld. Nou, je hebt data van het poten, je hebt data van het rooien. Maar goed, dat zijn allemaal nog fragmentjes en die zit je aan elkaar te plakken om tot resultaten te komen. Als je dat met een aantal akkerbouwers doet, wordt je databank veel groter en je foutmarge daarmee kleiner. En samen ontwikkel je de kennis om die kaarten te interpreteren, om te zorgen dat de conclusies juist getrokken worden. Of waar liggen de problemen om een goede conclusie te kunnen trekken? Hoe kunnen we... Nou ja... Dus op die manier delen we data.
1: Om die conclusies te kunnen trekken, dat vergt best wel veel denkwerk, uh, vergelijken. Nou, het,
0: het vergt gewoon veel tijd. Kan iedere akker bouwen dat zomaar? Nou ja, de situatie waar ik nu in zit, uh, is dat we een samenwerksverband hebben... Uh, waar meerdere mensen in uh, bezig zijn met iedereen zo zijn eigen specialisatie. Dus ik ben binnen ons bedrijf eigenlijk tussen aanhalingstekens uh, vrijgemaakt om me in dat onderwerp te kunnen verdiepen. Uh, en dan werkt het ook.
1: Dus het vergt wel enige kennis en ervaring?
0: Nou ja, omgaan met data is ook een soort van bedrijfsvoering. Nu uh, is een teler, die gaat naar het land toe, die loopt over de grond, uh, die kijkt de plant, die voelt de plant, uh, die, uh, maakt een die kijkt naar de lucht, oh, wat gaat er gebeuren en die maakt daarop een beslissing. Maar juist de volgende stap van uh, preciezer telen is naar uh, bodemniveau uh, te gaan. En dan is een perceel van 10 hectare is ineens geen perceel meer, want dan kan een perceel wel 1 vierkante meter zijn. En als je dan een oppervlakte hebt van bijvoorbeeld 100 hectare, heb je nu bijvoorbeeld 10 percelen van 10 hectare. Ja, 100 hectare keer een vierkante meter is ineens een miljoen. Of 10 miljoen of noem het maar op, dus dat is niet meer verstandelijk te bevatten. Dus als je dan een beslissing wil maken en je loopt datzelfde perceel in... ja, dan moet je eigenlijk op iedere vierkante meter gaan kijken, gaan voelen. En daar gaat data ons denk ik bij helpen om nog steeds op één plek te kunnen voelen... Eh, zien, ruiken, eh, je ervaring aanspreken om een beslissing te maken... Maar om die vertaalslag naar het hele perceel te maken, ja, dat zal dan toch de data, eh, noem een computer, noem een rekenregel, eh, zal je gaan helpen om dat hele bedrijf weer te runnen. Dus eh, het is in wezen ja, relatief simpel, alleen je moet er wel mee gaan leren werken.
1: Naast dataspecialist hier bij Novifarm ben je ook voorzitter van stichting Hoekse Waard op de kaart. Ja. h is de
0: afkorting daarvan. Wat doet h -Wodka? Hwodka uh, is eigenlijk een stichting die innovatie probeert aan te wakkeren. Dus waarom is precisielandbouw nog niet helemaal mainstream bij alle boeren? Omdat er heel veel vragen liggen en een boer wil eigenlijk een hapklare brok hebben van als ik dit doe dan gebeurt er dat. En daar proberen we ja, wat meer praktische antwoorden in te vinden.
1: Welke rol speelt data of ja, wordt er onderzoek gedaan naar data in, dit, uh, nou ja, in data deze stichting? Data
0: is, is nu een, uh, het, het, ook een project die daaronder valt. Ja, nu is het nog relatief uh, onbekend en uh, je hebt er eigenlijk nog heel erg veel last van. Maar goed, ontwikkelen van toepassingen en uh, kijken naar nou ja, uh, projecten zoals uh, Stichting Boerendata, waar liggen de problemen... Uh, waar moeten we als boeren op letten, ja, dat zijn ook van zulke projecten... om het uit de schaduw te halen en bij een breder publiek eh, kenbaar te maken.
1: Ja, want jullie hebben ook onderzoek gedaan naar de datastromen van de trekker en werktuig. Ja. Dat moet je even uitleggen.
0: Nou ja, wij zijn vorig jaar een project gestart met als ultieme doelstelling... om een onafhankelijke databank te maken... Dus door onafhankelijk van trekkermerken en uh, alle andere uh, dataleveranciers uh, uh, zelf je eigen data te kunnen onderscheppen van de trekker en uh, te kunnen beheren. Nou, dat is op zich best goed gegaan, want we kregen uh, best wel veel data uh, beschikbaar en we zagen ook wat de problemen lagen. Alleen om het helemaal onafhankelijk van alle grote partijen uh, te doen, ja, dat is een, uh, een moeilijk onderwerp. Uh, Moeilijk verhaal. Want dan ja, loop je toch gelijk tegen financiële vraagstukken aan die uh, uh, boerenbedrijf uh, Nou ja, goed, uh,
1: te boven gaan. En, nou, stel de financiële middelen, die zijn daar wel voor. Wat zouden dan de voordelen zijn om
0: bijvoorbeeld die trekkerdata geheel in eigen beheer te hebben? Het is een, een stukje van de puzzel om de juiste conclusies over die foto's te maken die ik eerder noemde. Je hebt een uh, gewasbeeld. En je hebt een uh, uh, opbrengskaart, alleen dat is het resultaat van wat je een heel teeltseizoen of misschien wel meerdere teeltseizoenen gedaan hebt. En om dat goed te kunnen verklaren heb je ook alle gegevens nodig om dat weer te kunnen verklaren. En zo'n onderdeel trekkerdata is daar uh, eentje van. Wanneer heb je het gedaan, waren de omstandigheden goed, uh, wat heb je toen gedaan, hadden we toen wielslip, uh, hoe bewerkte de grond... Nou ja, dat soort uh, vraagstukken. Jij
1: ja, gaf wel aan, het is behoorlijk uh, complex allemaal. Ja. Is dat een van de grootste redenen om het toch maar wel aan de fabrikanten over te laten?
0: Uh, nou, we moeten niet met z'n allen het wiel opnieuw gaan uitvinden. Dat is één. En fabrikanten doen hele goede dingen. Dus dat is uh, twee. En als een fabrikant een uh, datastroom gebruikt om jou te waarschuwen... Uh, dat je trekker mogelijk kapot gaat zonder dat je het zelf weet en daardoor voorkom je stilstand, geweldig. Alleen, die stroom is die kant op, dat is duidelijk. Uh, als daar naar de toekomst toe uh, trekkergegevens met machinegegevens gekoppeld worden... en die gegevens, wat er op dat perceel gebeurt, uh, gaan ook naar die fabrikant toe... en die hebben dat van 10.000, 100.000 trekkers ter wereld... en daar wordt analyse op toegepast, Ja, dan kunnen er wel eens hele... ...andere conclusies uitkomen. En dat is ook nog niet eens zo erg, want dat zal ook wel gebeuren. Alleen als wij daar als telers zelf niet tegenover zetten dat wij dat onderzoek ook doen... ...en dat wij ook zorgen dat we die gegevens hebben en analyseren... ...dan hebben we in ieder geval een geluid kunnen we uh, laten horen... ...als er echt gegevens uitkomen vanuit de andere kant die gewoon niet kloppen... En als wij dat onderzoek niet doen en als wij eh, er niet voor zorgen dat wij onze eigen data geanalyseerd hebben om ook die antwoorden eh, te kunnen geven, ja, dan kunnen we ook nooit een gesprekspartner blijven in de toekomst om te kijken of die gegevens wel ja, valide noem het dan maar, zijn, ja of nee. Er zijn voordelen, er zijn nadelen om
1: dus die trackendata zelf eruit te trekken en
0: te analyseren.
1: Wat zijn nu de voorstappen daarop dan?
0: Nou ja, om het helemaal zelf te doen, dat is een erg lastige. Dus dat er een soort van uh, goede samenwerking moet komen tussen fabrikanten en uh, boeren daarin. Ja, dat is een, een, wel een vereiste. En daar ligt ook een hele grote juridische stap om te nemen. Om in ieder geval het belang van uh, de boeren niet uh, uit het oog te verliezen. En er worden nu ook wel eens trucjes toegepast, waardoor dat eigenaarschap van data eh, ja, nul waarde heeft. Dus ja, je gaat ervan uit dat je nog steeds eigenaar bent van jouw data, eh, terwijl het aan de achterkant al zo geregeld is dat je gewoon nul relatie meer met die data hebt, zodra een fabrikant er wat mee gaat doen. Kijk, het gaat uiteindelijk ook om eh, misschien dat er in de toekomst eh, toepassingen komen waaruit eh, verdienmodellen komen, ja, waar gaan die revenuën vallen? Eh, kijk, worden wij het slaafje die alleen de gegevens aanlevert... en iemand anders er weer met de slimme koek vandoor gaat? Of kunnen we ervoor zorgen dat wij ook gewoon een stukje van de koek krijgen... omdat wij die data verzamelen? En dat er slimme toepassingen worden gedaan... en dat er mensen zijn die er geld mee verdienen? Ja, eens. Want die steken druk er energie in. Die hebben ook eh, de kennis en kunde erin gedaan, het risico genomen... Maar als wij dat niet gaan verzamelen, ja, dan gebeurt er helemaal niks. En om die verhouding uh, te kunnen doen, moeten we in mijn optiek wel dat onderzoek blijven doen. Moeten we ook uh, ja, kritisch uh, tegenover uh, fabrikanten kunnen blijven staan en ook uh, vragen kunnen stellen.
1: Hoe gaan jullie ervoor zorgen dat die samenwerking tussen boeren en fabrikanten komt?
0: Nou ja, we hebben nu dit project... Uh, ...opgestart om het uh, los van de fabrikanten te doen. En daarin hebben we ook uh, gesprekken met die fabrikanten. En uh, ja, door in ieder geval aan te geven... ...jongens, uh, waarom mogen jullie wel uh, al onze gegevens uh, op jullie server hebben... ...maar dan vragen we om dezelfde gegevens terug... ...dan is het ineens een probleem. Als dat al geregeld is, dan heb je al een, een heel groot ding. Uh, maar hoe reageren zij erop dan? Uh, vaak of onwetend... Of uh, verschuilen zich achter uh, uh, convenanten die er nu liggen, die waardeloos zijn, uh, over datagebruik en over eigenaarschap daarvan. En dat is ook een, een stukje kennis wat we nu met z'n allen aan het ontwikkelen zijn. Verwacht je dat het snel gaat veranderen? I ja, althans er komen nieuwe verhoudingen. Dat, maar hoe dat eruit gaat zien... Uh, kijk, uh, het, het, misschien is dat gewoon alleen een, uh, een contract waarbij dat geregeld is. Nou ja, uh, eens.
1: Jullie hebben nu dit project uitgevoerd. Jullie, Jullie hebben conclusies daaruit kunnen trekken. Wat worden jouw collega-boeren daar beter van? Wat levert hun dat op?
0: Uh, nu nog niet zoveel. Alleen wat het echt oplevert is de bewustwording in welke wereld we nu uh, zijn. En waar we... ...waarschijnlijk in terecht gaan komen. En ja, om je bedrijfsvoering daarop te kunnen aanpassen... Ja, ...heb je toch een bepaald kennisniveau nodig... ...en die kennis die proberen we nu te ontwikkelen met z'n allen.
1: Naast haar wodka ben jij ook aangesloten bij Stichting Boer en Data. Waarom?
0: Nou, omdat dit... We merkten tijdens het project dat dit zo'n specifiek onderwerp is... Uh, ...wat eigenlijk nog zo ver uh, van een... Ja, boeren, bedrijf aflicht dat het heel moeilijk is om je daarin te kunnen verplaatsen en je komt op hele andere uh, met hele andere mensen in aanraking die op een hele andere taal spreken dan de taal die we gewend waren en daarom wordt het ook heel ingewikkeld het is nog een beetje ver van ons bedshow en uh, nou ja, juist ook voor uh, belangenbehartiging heb je wel dat 110% kennisniveau nodig en ja, er zijn maar weinig mensen nu in ons belangenbehartigingswereldje uh, die die kennis ook hebben en die dat ook op die manier kunnen vertellen en ook bij de juiste mensen kunnen vertellen. Uh, dus vandaar een stichting om ook weer aan te wakkeren dat die belangenbehartiging gewoon wel er komt op de plek die het nodig heeft. En nu is daar in onze optiek, of in mijn optiek, is daar een, uh, een, een extra aanjager voor nodig in de zin van uh, Stichting Boerendata.
1: Helder. Mag ja? je bedanken
0: voor de uitleg? Waar Je luisterde naar Data Boeren. Een podcast van Megaman in samenwerking met Stichting Boer en Data. Wil je meer weten? Kijk op megaman.nl. En wil je nog meer podcasts horen? Luister dan naar de podcast in productie. Waarin we de productie van een diesel-elektrische trekker volgen. Je vindt de serie in jouw favoriete podcast-app.